0: 给访纲，只是让受访者大概知道说大致的方向、
1: 嗯、可
0: 是其实我们没有完全照着访纲走，可以理解。OK， <笑>对对对，好,好，那我们就开始了。好啊
2: ，请支援收听。
0: 欢迎回到，请支援收听，这里是东部事里通信的系列节目的客座主持人大叔。那今天只有客座主持人，原本的主持人 W 他回台中放年假去了，因为做餐饮的可能在呃过年的期间没有办法休假。今天也是很高兴、很兴奋，因为我是完全抱持着一个见网友的心态。来录这一集节目，很高兴可以欢迎花莲一个很有特色的电影院——铁道电影院的主理人张志宏老师。欢迎张老师 ！Hello， 大家好。我跟张老师成为连友已经有一段时间，已经有好几年的时间了。嗯、跟听众说明一下，就是说最早的时候，那时候我刚回花莲。那回花莲之前呢，我有帮都是一群做音乐的朋友，那他们去北部的很多恩友中心去做音乐性的义演。那我去帮他们做一些，呃，协助他们做一些影像的记录这样子。那很可惜，就是我回花莲没多久呢，就是当时主要筹办这个活动的大哥，他就是同时也是呃北部的一个爱心代用餐的一个主办人，就因为他本来本身就是癌症病友，那我回花莲没多久就听到他过世的消息。嗯那那时候，呃，很难过。那很难过之余，就一直在思考说，有没有机会，也许再透过，比如说，现在我们还在的这些人，嗯，然后做成一个纪录片的形式去，去去记录一个。呃，热心公益的人，他对于还在的人会产生什么样的影响？这样的形式的纪录片，当时就有朋友介绍张老师给我认识，这样子。嗯嗯嗯那可惜的是说，后来因为回了花莲要开始工作，又有了小孩，就没办法把这个计划落实下去。这样，那不过就也很幸运，就这样子认识了张老师。嗯嗯对，那也很幸运，这一次邀约张老师来接受访问的时候，张<笑>老师也很很帮忙，就愿意抽空来接受我们的访问。嗯、对，那所以呢，我们第一个问题就会是因为疫情的关系，所以其实不要说像铁刀电影院这样比较小规模的影院，其实。很多大型的电影院其实也受到很多影响，对,对不
2: 对？嗯，
0: 在这样的一个呃时空的氛围底下，甚至现在已经很多线上串流都已经很方便了。嗯、电影院这样的一个设置，它在这个时代，对张老师你的理解，你认为说它还有一个什么样特殊的意义存在
3: ？嗯，对，对我大概可以先讲一下，就是因为花莲提到电影院的定位啦，因为当初要来接这个电影院，其实也有点不是原本的规划。是因为花莲就正好就修复了这个电影院，那我们在想说，这个电影院有没有很多其他的可能？因为包括像我们现在这个世代的,的朋友们，如果要看电影在花莲，可能就是去维修或秀泰，不像我我,我自己是花莲人嘛，所以小时候成长过程，其实花莲市区有非常非常多间的电影院，那每间电影院都有不同的特色，那所以进行这个电影院，很重要的目的就是希望可以带给观众有很多元的电影的选择。那它除了我们常常在院线片上面看到的主流电影，所以当初是以这样的心态来经营电影可是去年就是很尴尬的是，真的碰到了疫情。还有就是，当我们才刚开幕营业没多久，就是大概半个月吧，马上就说呃要变成三级美化作，然后甚至馆要关起来。对，那时候其实冲击是非常大的。对，就在想说，那尤其是现在像你刚才讲的，就是现在很多 OTT 平台啊，网络上都可以看得到。那为什么要进来电影院？那其实电影院它终究是一个黑盒子啊，所以你在电影院能够欣赏到的影像的色彩的状态，还有你耳朵可以听到的声音的范围，其实都很不一样。那后来就电影院真的有一种共感的效应，那个是平常在你自己在看电视感觉不到的。也许有的骗子你没有觉得那个地方有这么好笑，可是你可能看到你周围有人突然笑了。那可是突然有一个氛围，是大家生在那个那个黑盒子里头，所以那个其实是一种没有办法取代的东西。对，所以我觉得电影院在花林其实是有这样的必要性存在，或在当代其实还是有这样的必要性存在、啊
0: 、我蛮喜欢“黑盒子”这样的形容，因为我们一般形容像展览的空间，我们会说展览的空间是一个白盒子啊。嗯、那它有一点像是把我们自身从作品上面感受的东西，对。把它重新诠释出来啊！ Uh, 我觉得“黑盒子”这个概念，我觉得很吸引人。就是说，嗯，就像张老师讲的，嗯、它有一个共感的一个效应，嗯、就是你在这个黑盒子里面的时候，嗯、原本所有那些很细微可能会透过这个影像感受到的情绪，嗯，可能都在那个时刻，在这个空间里面被共同的放大出来。嗯、对对，会有一个更鲜明的感受啊。Uh,
1: uh, uh, 对
0: ，如果我这样理解，就是说，呃，一个。电影院或者一个地方型的电影院有更多的选片的选择，其实它有助于、嗯、我我们讲比较个人一点的话，它有助于一些像我们对于自己自身情绪的一些了解，对不对
3: ？嗯，对，因为其实如果因为我本身也是心理师嘛，所以就是如果在心理学上看，黑盒子其实有点像是那个弗洛伊德，弗洛伊德讲的那一种妈妈的子宫。里头，所以其实看电影的时候，其实那个观众是在投射自己。如果我们做一个小小的测验呢、啊，我们在电影的门口啊发个问卷，说：“哎，你们刚刚看电影都有哭吗？哭的点是什么？”那你会发现，虽然大家都在同一个点落泪难过了，可是呢，观众其实并不是在哭主角，而是在哭他自己。可能看到这这个男主角的状态，你落泪，你可能想到的是自己的感情
0: 。对，所以这个很
3: 好玩，是它其实是回应到观众自己的情绪。
0: 张老师原本是心理师啊，哦、心理智商师嘛，<對>全全称是这样啊、哦。对对对，因为其实我成为你的连友之后，就是呈现一个很羡慕的状态，<笑>就是为当然，我们一般刻板印象来讲，觉、就、得、是、心理智商师是一个别的不要说，就是当然他这个职业，我觉得有他的困难，因为他必须要跟你的智商对象。产生蛮多的连结，可是你又不能太有情感的投入之类的，嗯嗯它有很多职业上道德的限制。嗯嗯可是相对收入来讲的话，应该也是一个收入很不错的选择。但它它有一定的门槛。哦、可是后来我就成为你连友之后，我就一直默默的观察你，嗯、就是。<笑>呃，去考了，我记得是北艺大的、
3: 啊，北艺大的
0: 电影所，影所<对>然后后来又投身了这个铁道电影院的经营，然后你也有在处理那个花莲县文化局协配中心的部分，嗯嗯对，很羡慕的部分是在于说，因为有了小孩之后，就是夫妻两个就很难进到电影院里面去，呃、每次看你们选配就是好想去，<笑>可是没办法去，
2: 对，
0: 然后又又看到你们很快又把票。卖完的一方面也很庆幸，就是应该不是只有我一个人不能去，这样对，就会很羡慕说，在这样的职业的选择跟转变，其实当外界看会觉得说，你有一个很稳固的基础，然后现在有感觉是可以在把工作跟你愿意全心投入的事情完全结合在一起，嗯嗯，可是实际上我在猜。对你自己来讲，这个职业上的转变，或是这个过程，应该没有像我们外人看的这么轻松写意吧
3: ？啊、呃，对，就是其实不太轻松了，毕竟啊。呃像像你自己是父亲，大家也可以理解，就是当有不同的角色加上来的时候，其实那个责任啊跟时间，就一天就这么短嘛，就是这些时间而已。基本上我，我我当初会想要从，例如说从心理师，然后到拍摄影像，到愿意去进电影院，其实是很真的是很多重身份的考量。可是就我觉得对来说是同一个事情啊，就是希望可以更帮忙这个社会也好。我我就像电影院，可能有一些事情是我们想要跟大家对话，那我们可能就选了相关的影像。像最近可能就是时代革命嘛，那就觉得花莲其实是有很多香港人，那我们之前花莲跟香港有直行，可不可以透过一些选片，让大家可以更重视某一些议题？对，那我觉得心理师的工作也蛮类似的。例如说，像台湾前几年碰到同志婚姻的议题，我常常觉得，像我自己在接案的过程，碰到一些同志朋友，他很辛苦。可是是他的错吗？并不是啊，是这个社会可能缺乏更多的理解。可是我觉得，像电影或纪录片，它就有这样的功能，它可以让更多人去哇，我可以对这个议题有更了解，我可能可以把我的刻板印象给去除掉，那我就可以让这个社会有更多的美好的想象。对，或者是有更好的时间，对我觉得大概是这样
0: 。听你这么说，其实可能身为一个是智商心理师，你对于个案的投入，嗯，相对的是做非常的有深度的，嗯。那可是像影像的这样的传递的媒介的话。嗯反过来说，它其实就是做一个广度的部分，嗯,嗯嗯，就是让更多人受影响。但这个影响的深或浅，可能就相对的不是你能掌控的，可是它确实可以影响更多的人
3: 。对啊，我觉得就是他们可能因为某一些选片，你可能真的进到电影院看到了那些影像，那影像又是非常直接的，所以你看到之后，你可能也会注意到以前一些没有办法注意到的议题也好。对，那二来，如果是平常有在看电影的人啊，我觉得像花田联电影院就一个很好的，他在东部有一个很好的位置。以前可能很多人他要去台北。才能去看相关的影像，例如像刚刚讲的时代革命啊、偶然与想象啊，或我们最近有麦特与麦斯，基本上在东部的主流电影院不会播，可是它基本上就可以透过在这间电影院就可以有观看到。我们甚至还有台东的朋友特地上来华林看，就就知道哦，它其实是在东部有很好的位置，可以影响大家。
0: 我记得我以前就是还没结婚的时候，嗯，还在北部工作，对，很多时候就会很开心，就是跑去华山光点那
1: 边、啊、看
0: 电影，<对>然后。其实我印象很深刻，因为我记得铁道电影院有做过类似的录，印象很深刻是有一次在华山光点看那个沈可尚导演的《竹竹、嗯、超人》嗯
2: ，嗯
0: 嗯嗯，片子本身，因为我觉得他取舍掉很多可能会引发观众很多情绪，嗯，或是说相对的大家会对这个纪录片印象深刻的东西，可是他都把那些舍弃掉了，嗯，那他刚好那一我看的那一场他有映后座
2: 谈、嗯，嗯嗯
0: 嗯，就有听到他。舍弃的部分，然后为什么他这么选择？然后他心里面的那一个红线是什么？然后就觉得很震惊，就是说我们以前可能作为一个观众没有办法想象到，说一个影像的工作者，其实他在整个创作的过程，他思考的面向跟他心里面真的。在乎的一些事情，是有这么多，嗯嗯，对，嗯嗯、他会选择说，我今天可以少一点观众，嗯、可是我不愿意去伤害我的呃拍摄的对象，这样子，嗯、那个东西其实是让我觉得蛮感动。而铁道电影院呃，从去年开始到现在，嗯、其实也办了很多映后座谈类型的活动，对不对
3: ？对，没错。
0: 有有没有什么是你印象深刻的一个？
3: 啊、嗯，对，因为其实为什么要办那个映后座谈，也是因为这真的是非商业的电影院，可以可以很好的让创作者来聊。因为像我之前大概前几年也有在呃微秀，然后办过那个包场，那可能也是请审核上导演来分享，可是现场就知道哦，主要电影院它就是电影播完可能跟你二十分钟，你跟观众还没有聊几句话。然后有一些议题想要谈更深，但就没有机会了，就结束了。那所以我们从去年开始有一个节目，就是《岛屿缩影》，那他就是邀请台湾的几个导演，他可以来播完他的片子之后，那观众有什么好奇或疑问，就可以现场去做对话。这样对。那我们去年大概选一些，就是我们可以看到有原住民的导演，或者新著名的导演，或者是有一些线上导演的早期的作品啦、啊。就像我们讲最后一期，最后一可能郑友杰导演。对，然后他也很很难的就来到华联做他早期的一部片叫《死定的夏天》的分享。我觉得，因为电影院我们华联这条电影院小小的，所以他跟导演的距离很近，所以真的可以像很聊天的方式去进行，甚至也可以请导演去分享他最近喜欢看的电影。那就像《偶然与想象》，就真的是因为现场观众举手问说：“诶、欸，导演最近喜欢看什么电影？”大家就说《偶然与想象》，然后我们后来就促成了这部片来到华联
0: 。另外一个很好奇的一点就是，像。嗯我觉得各个职业可能都会遇到类似的事情，嗯、因为我自己是学工科的，比较会遇到这种状况。<笑>哎、可能你是当心理师的时候，就很容易被问到一些奇怪的问题、啊、你开始投入影像工作之后，对、啊，我印象中你也是以导演作为是你影像创作的主要的角色嘛？对。那你会不会遇到类似，就是呃，身边的朋友啊，很常问你，就是说啊，你当导演了、啊，那你什么时候要找我拍戏、啊
3: ？<笑>会啊，一定会有啊。对对对，很多人会有额外留言呐、啊，说下次要拍他啊什么的
0: 。你会习惯从身边的朋友或者是周遭的环境里面去找寻你的呃下一个创作的素材之类的吗
3: ？会不会找从周遭的朋友导师不一定啦，但是会去找就是平常所关注的议题。对啊，也许是可能我关注到了某一个议题，然后真的就像我早期有拍一个片子是女子八家将，嗯、那个大概是我零九年的时候有有一次看新闻，然后就发现哦，花、啊、莲有一次在大富村的女子八家将，她是华东第一支女子八家将，然后她在。啊、呃，屏东阿高杯拿到了全国亚军，然后后来一二年回花莲的时候，我在想说我要拍什么，突然就想到了我大概三四年前看到的一个新闻，所以我就联络上他们，然后就做拍摄。所以有的时候真的比较像是这样子啊，就是我可能有一些关注的议题，嗯、但因为真的每天都很多事情，到底有一些什么样的事情留了下来？就像可能有看到一个女性的女子吧讲讲议题留下来了，我就会想要拍摄。那当然，像这几年也有，因为我在东华也有在教课嘛。那东华一个很很棒的事情，就是他有提供啊、呃、老师们有免费的按摩服务这样子，所以我们常常就去申请。那可能按摩的过程可能碰到我们大哥，他知道哦，他他知道我在拍影像，他就说：“哎，那你们可以来帮我们就是视障者协会拍片，好啊。”那那个时候可能被按的过程就说好，就是一个也是一个好的事情，我可能就帮忙他们做拍摄。所以有的时候那个题材也不一定是我自己去找到的，嗯、可能会有一些是被拍摄者他自己早上来，他跟我谈了某一个议题，问我要不要来进行这样
0: 子。记得你那时候在念电影所的时候，<对>好像是有一些作业变成是拍呃，你因为你原本是以纪录片为主，嘛？对对。对那到后来在念研究所的这个电影所的时候、嗯变成是要有类似剧情,情片，对对对，所以那个转变会落差很大嘛
3: ？啊，真的蛮大的，因为毕竟我考进去的时候，我应该是北艺的呃研究所第一个纪录片考进去的学生。那那个时候进去的时候，其实所上没有还没有相关的对应的课程然或我怎么毕业啊等,等之类的。那我其实很快，就是因为那它毕竟是一个剧情片的学校嘛。我在很快就投入剧情剧情片的学习，那旁边的同学也都是剧情片为主，所以我觉得那个是很棒的学习经验啦、啊。那我自己觉得电影其实虽然我们在类型上有剧情片啦、啊，有有纪录片等等之类的，可是其实在影像的创作上它都是雷同的，所以我觉得拍摄剧情片的学习过程当中，会让我更知道分镜是怎么样，可能可能为什么用这样的敬畏。对，那其实都是反过来蛮帮助我自己在实际拍片上的学习啊。
0: 我印象中，你们自己成立公司嘛？对对啊，有。那你们公司就是除了铁道电影院跟华联协拍中心之外，嗯、也有承接一些影像制作的业务。嗯、电影所这个经验，其实对你来说，算是在这些业务的推展上是一个很好的助力吗？
3: 哎、嗯嗯，算是耶。因为那时候大家知道那个北艺大是在关渡嘛，<是>那关渡附近有一个像大爱台。当地电视台，那那时候可能啊、哦，老师也知道我在拍纪录片，可能就会 pass 那个电视台的一些案子。那我们就会写出去制作，那它就是一个长时间，可能四八到五十二分钟的节目。那我们就会像它是音乐的类型的纪录片，但我们就会去做拍摄跟跟制作这样。所以我觉得那几年法因为念了书的关系。所以有更多实际，例如说在电视台工作的经验了，啊，也包括就是你身边的，越是研究所，是身边的同学，可能都是业界的人士了，所以就会有更好的资源。到了现在做铁道电影院。我可能就可以请我的同学们啊，然后他们就来，或者学长姐他们就会来花点分享这样
0: 。这个部分很有趣，就是刚才在聊你念电影所的过程，对。然后这个是我私人很想要请教的问题，<笑><对>就是因为有了小孩之后，<笑>我们在之前的节目也有聊到类似的状况，就是有了小孩之后，其实我们会。有很多东西想要去重新回学校去学习，
1: 对对，可
0: 是就会考虑到不管是主要是时间，嗯、然后再就是经济的因素啊，等等，嗯、就是一直一直迟迟没有去落实，嗯，我个人很想请教问题，就是你当时在念电影所的时候，因为你那时候已经有小孩了
1: 嘛對，对对，
0: 那在家庭、学业还有你自己的工作上面，这个。时间切割我觉得是很困难的事情，而且你时常要南北移动，对,对不对？对，啊、嗯，那个时间的那个掌控啊，还是怎么样？就是要怎么样去取得一个平衡？
3: 嗯、<笑>对，我觉得现在想起来蛮疯狂，因为我那个时候念北艺的电影所嘛，那时候我三十岁左右，然后那个时候有两年的时间是维持每个礼拜坐火车来回台北，比如说就去台北上课，然后住一个晚上，然后就真的在上课拍片，然后在半夜在。搭车回来，对，就真的维持这样的状态。现在想起来都很佩服，因为那时候那，但我觉得更佩服的是我太太啊，就是她得要允许我，她可以这样子照顾小孩，然后我去拍片跟去做学习。我后来练了两年之后就休学了，就是我觉得真的像你讲的那个，就是到底有小孩啊，有家庭之后怎么样去维持。所以我到现在都还是请跟学校请留职停薪了，就是哎、欸，不留职停薪，应该是那叫什么、哦、休学哦，休学啦，啊、对对对，育婴休学，哦、对，所以一直到现在这样。但因为我其实去念书的时候，我自己的心态就是我没有想要真的拿到学位，嗯，我可能就真的去修一些我想要的课，或者是认识一些我想要认识的老师。所以我觉得那个心态上就跟以前可能高中啊、大学很不一样。以前真的觉得我要当一个认真的学生，可是我现在可能在训练硕士班就觉得啊，有的科目被当就被当了，反正我没有觉得一定要文凭，重点是我有学到东西，对，所以我就觉得那个人生的取舍就会不太一样。
0: 嗯，确实是，就是这边也提供跟我们一样是已经有家庭有小孩的爸爸，<笑><對>就是接下来如果你有想要进修的话。可能学位本身就不是重点
1: 。对对对，
0: 我印象中我们应该是同年，因为我们有一个共同的朋友是谁<誰>？<笑>那个爵士吉他手叶崇啊，对对
1: 对对对对，其
0: 是到了我们这个年纪呢，就是其实你拿到那个学位，可能对你的收入其实没有什么太大的影响没有大，真的。真的对，可是你学到的这些东西，很有可能会变成你下一个阶段，不管是你的人生的改变，或是职业的改变，它可能会是一个。很好的助力，或是很好的一个转折点。
2: 嗯嗯嗯嗯，对
0: 。所以当初是什么诱使你去做这一件事？就是说，呃，重新，我觉得那个有点重新开始的感觉，嗯嗯嗯就是从心理师变成一个算是专职的影像工作者
3: 啊、哦。对，因为我觉得是一个曾经的遗憾吧，就是一一直很想要念完电影学校当初。最早在二十五岁的时候，我还有去台南艺术大学的音像记录研究所念过一个暑假。对，那个那个时候是因为，就像刚刚前面讲，台北有非常多的影展，影展可能有导演的座谈。那有二十五岁的时候，我那个时候还在当心理师的学习，那时候在实习。那我们心理师在硕士班三年级都有一个全职实习啊，驻地就是一整年，那没有薪水，可能在医院或在机构。那我那个时候，因为我大学跟硕班都在彰化念书，然后我就非常向往，说我可以去台北。所以我后来就那一年，我就去台北。驻地实习，在那一年驻地实习当中，就刚好代表非常多影展嘛，有就是可能金马、啊、金穗奖啊，我就开始跑非常多的影展。那那个时候就有一个心理的契机，那时候二十五岁的时候，我遇到了一个导演叫杨立洲导演，他在纪录片界就是蛮有名的。然后就问他说：“导演，我二十五岁，我现在在念心理，可是我好想要，好想要拍纪录片，当个导演哦、喔。”那问他怎么办，他就跟我说，他三十岁才决定成为一个纪录片工作者。然后他就说，如果你想要的话，你可以尝试看看电影学校。那因为他是南艺纪录所毕业的嘛，所以我就很快的，我就在边写论文边驻地实习，我边准备台南艺术大学研究所的考试，我还真的考上了。那考上之后，就去台南艺术大学念了一个暑假英文班。那个时候因为有开始有英文门槛嘛，那大家在暑假英文班念书的时候。那我刚刚也有一个机会可以拍公共电视的一个案子，他、啊、去拍了之后就再也没有回去台南树袋，因为台南跟花莲真的有点遥远，不像台南花莲跟台北这样。这个事情一直放在心里头了，就觉得好像没有完成。所以到我三十岁的时候，因为我一直觉得，就是从二十五岁到三十岁那个过程，就是好像拍片的方式都长差不多。那我觉得那是很可怕的事，就是我拍着拍着就是。好像成为一种公式了
0: 。你有一个自己的套路产生。对对对对对，我觉得都
3: 会，人都会做某些事情的时候有一个系统，跟那系统因为太习惯了，就会觉得很可怕。所以我就在想说，有没有其他拍片的方式的可能？所以我就告诉自己，我可能要去念书。对，那不一定要念完，可是是可以重新检视自己。对，所以我觉得那个是一个契机啦，所以我才变成再去考北大
0: 。同样是。花莲人，嗯，刚刚张老师在讲说，曾经会有一段时间很向往去、嗯、去到台北那样的地方，啊对啊、呃，不管工作还是生活，就是我自己回想起来，就是小时候也会有这样的想法。可能我觉得或多或少，我们在教育过程当中一直被这样子灌输。我有一个部分的经历跟张老师很类似，我在北部工作的时候，就是认识了一个。北艺大，他是唱声乐的一个朋友。我那一阵子很喜欢看舞台剧，嗯，然后他就有一次呢，就是北艺大的那个戏剧系的毕业公演，嗯，他就弄到了票，就找我一起去看，嗯，然后我印象很深刻，那一年他们毕业公演演那个《杏仁豆腐心》啊，啊，然后我在。现场就是哭到隐形眼镜差一点掉下来、啊。其、啊、实<笑>相对于毕业公演的那个现场，其实大部分还是在校的学生比较多嘛。啊、可是相对于呃当时北艺大里面那些在校的学生，我那时候已经接近三十岁
1: 了
0: 、啊。那接近三十岁，其实他的那个剧中的角色，就是我后来还特地去买原本的剧本来看、啊。原本的剧本设定是男女主角是接近四十岁，可是他们有稍微调降一点，就是调到。跟我当时差不多年纪，嗯，然后他整个故事就在演这一对情侣在分手的前戏，嗯、那个晚上他们的所有的对话，这样抽丝剥茧梳理出这一对情侣到底是怎么一步一步的走到就是圣诞节前戏这个时刻，他们要分手嗯，嗯嗯嗯。然后我就在现场哭到那个一线，惊、嗯、一点掉下来，这样，<笑>也可能因为这样深受感动，所以后来那个朋友他说他要。倒一部在希希望在易水节可以倒一部那个舞台剧，就是自己用自己的经费在易水节演出。然后問我愿不愿意演的时候，我就答应了。然后实际参与之后发现，嗯，当一个演员跟当一个观众真的是很不一样。对对对，就是千万不要因为呃深受感动，然后就呃，可是我觉得那也是很好的体验啦。就是你会更进一步的了解自己，说，哦，我那一次的经验就是。知道说哦，我知道我其实没有那么喜欢当演员，因为不是站在台上的问题，就是我这个人呃，可能个性上比较自我一点，所以当一个演员的时候，我觉得会把导演的想法或是这个角色的东西放到我的身体里面，然后我要用这个身体。把这个这个身体借出去，嗯给这个角色灵魂或是导演的想法，嗯，嗯那个事情我其实有一点抗拒，嗯,嗯对对对，所以其实我觉得我自己在那一个戏里面，其实说不上是一个好的演员，嗯嗯，嗯嗯所以延伸到我接下来的问题，就是说想问张老师，就是说、嗯、你在这样的影像的创作的过程啊，嗯、因为你算是导演的角色。那会不会有很多人会觉得说，导演好像有整个戏里面有很多主导权啊，有很多权威啊，等等嗯嗯嗯。呃，你觉得你自己是一个什么样的导
3: 演啊？ Uh, 对，我觉得这个是我去北大的时候就很深刻感受到，因为以前可能做纪录片比较多都独立制作嘛，可能就自己导自己拍自己剪，所所有事情就自己包了。可是我觉得我记得去念北大，因为那时候刚开始做剧、呃、剧情片的学习，然后就发现说啊，好多事情是我现场马上就要做决定嘛，因为我觉得那个跟时间有关，或跟现场这么多人在等你，那我觉得那蛮挑战我的个性的，因为我本身是双。做做事情，有时候就会想很多，然后很模棱两可，然后下决定。所以我觉得在现场就很挑战自己說，说我要很快的去下决定。那我也可以感受到大家都会等我，好像要共同去做一个创作，可是我是最后的决策者。所以我觉得导演在现场常常会，我真的有那样一个 power 存在。可是我因为本身还是真的是心理师的关系啦，所以心理师常常就是很平等的啊，然后很希望说去了解一下大家呃，例如说个案的想法，在智商室里头，在导戏的现场，就是真的会蛮花时间去了解一下演员的状态是什么，跟演员聊一聊，跟他对话。我觉得像以前学习的东西，他不会白白就是不见了，然后他是我自己的本身的一个能力也好，对，所以我觉得在拍片的时候，也会发现自己会在现场，就是就是可以。比较比较平等的跟演员也
0: 好去互动啦、啊，所以你算是一个相对比较尊重演员的一个导演。对、嗯、对，對嗯、我另外一个很好奇就是，一般嗯，听众或是像我，可能没有太多影像制作的经验。嗯嗯现场其实我们其实有很多时候其实会很困惑，导演到底的作用是什么？<笑>因为但。啊可能近期的电影开始会凸显导演的角色，就是比如说像诺兰以后，大家会很凸显导演的角色这样子，大家会开始讨论说，呃，比如说很大的商业片的导演，比如说雷迪斯考特啊，然后近期像那个史蒂芬斯皮伯也也拍了音乐剧类型的电影，大家开始会关注说，哦，这一部片的导演到底是谁？嗯
2: 嗯
0: 嗯，导演实际上在一个剧情片里面，通常他发挥最大的功能会是在什么样的位置或是情况
3: ？我觉得导演就比较像是乐团的指挥啦，就像我自己，我自己高中是管乐社的，所以当然就是面对那个啊、呃、指挥老师在前面的时候，指挥是最接近观众，所以他可以看到、听得到，就是。整个乐团的音响是什么？所以他会现场做调整。那我觉得导演就也比较像是这样，因为导演常常就会在他的 monitor 大幕前面去看演员们，或者是整体像美术啊、灯光、摄影等等最后的呈现。那他最后可能在大屏幕上会长什么样子？导演在现场最主要的是掌控这个美学，包括演员在这个场景里头，他会产生什么样的互动？对，那谈到导戏也、啊、好，因为我觉得像。电影的表演其实非常的不一样啊，就是跟像你刚才有讲的是个舞台剧的经验嘛。啊，台湾其实蛮妙的是，很多人在演舞台剧，他要去捏啊、呃、演呃镜头表演的时候，其实会常会有一个落差，因为。舞台剧演出常常要演给那个观众，可能很多，可能到二三十百之后都会有观众要看得到，所以也许他们在动作发挥上，他会得下去放大。可是因为镜头表演是一个非常真实的，就是你不可能你化个老妆演七十岁。观众就觉得你是在演的，你是假的，所以他非常的真实。所以，呃，导演在现场就是得要去考量这一切，让他怎么样啊、呃？要怎么讲？戏是假的，但是情感是真的。那是导演在现场得要发挥的，让演员可以很自在的去投入其中。
0: 确实，有的时候我们看很多影像创作的时候，会有、嗯、我我们觉得这个演员的演出可能不是那么，如果用,用一个比较呃网络用法，就有点粗戏，嗯、对对，对有有的时候可能会这样。可是我的问题倒不是说，因为我觉得演员是、嗯、可，因为我自己的经历，我觉得演员是一个专业，
2: 嗯、哼
0: 哼那个专业有的时候不是。外人能想象的，因为我印象很深刻是，是当时其实我我很容易跟导演吵架，比如说，好好因为说好是共同创作剧本，可是他可能会决定他的啊故事想要这样子走，好好可是我们自己，因为我自己喜欢写东西，写小说之类的，嗯、我就会觉得那个故事不合理，就很容易跟导演吵架这样。<笑>可是表演上，我又觉得我没有做的这么到位啊，好好我的问题就会是，像张老师作为一个导演的角色。假设今很不幸，就用到像我这种，就是表演上可能不是那么到位，然后可能或者是说我的表演的方法啊，可能在实际演出的时候没有办法达到你的预期的话，你大概会怎么样去处理这样的一个问题
3: ？对，我觉得这很好的问题。我我觉得那个就呃，镜头表演其实跟呃，或者说电影跟舞台剧有点不太一样，因为电影其实常常会有很多镜头的组接，所以当然就是演员其实会对于这个角色会有很多的想法。我第一个感受是我不会太快去否定这个演员所谈的这件事情，因为演员其实在演这个角色，他都做非常多的功课。他有的时候会去了解这个角色的背后，他怎么成长的，他的脉络是什么，所以他当下可以做出这个反应？对，那因为电影很好玩嘛，他都有一些潜台词啊。那他可能在表演这会讲这句话的时候，可能是因为什么样的情绪，所以他会连带他的动作不太一样。所以我觉得那个。这时候就是导演的功课了，就是你怎么样跟演员确认，就这个东西是真的是这样吗？也许演员他在这个角色有更好的体会也说不定，对，而不是就马上把自己的框架给框在上头了。可是也牵涉到一个，就是当演员如果虽然他讲得很棒，也理解得很棒，可是他表演上就是不如预期的时候怎么办？我自己会当下做个很快的取舍，因为。拍片真的是跟时间在战斗，就是有的时候时间跟人力，你就在这个阶段只能拍到哪里去。对，所以我常常就觉得，如果这边不行的话，我们就会换一个镜位，那去补一些更安全的画面。然后让那一段呢，可以做一个取舍，就是会变我觉得很快的做取舍了。我觉得拍片有时候常常在最，我觉得最开心常常是在那种讨论剧本啊，然后一起工作啊。可是，那、呃、你实际拍出来的时候，也有时候真的会不如预期的想象，那你就会卡在这里。那有些导演可能刚开始就觉得啊，天哪，就是请那一刻开拍不好怎么办？可是。气一直要往前啊，所以就要很快的告诉自己又要,要再往前走了。
0: 听你这样讲，我突然很可以理解为什么王家卫拍戏会花这么多，哈哈
3: 哈，对，而且拍很久，对不对？演员上也搞不懂到底，对对对，怎么这么久
0: ？怎<笑>么这么久？然后我记得他拍2049的时候有，<笑>也是有媒体访问木村拓哉，木、啊、村对，然后木村拓哉就说他的工作习惯跟日本完全不一样，嗯、啊，啊啊、他们习惯拿到确定的剧本。对，然后去到现场，他们就是已经丢本，照着今天要拍什么就照着演出对。对对。然后他说，跟黄家卫拍戏，他常常到现场才给你指示，然后告诉说， uh huh. 哦，这一场戏大概要做什么， uh huh. 然后就给你去演。对、uh。Huh. 然后就隔了一段时间，隔了好一段时间，又突然说要再回去拍这一出戏，就觉得没有办法理解这样。对、uh huh. 对对对对。对听你这样讲，我突然觉得说，好像也不能全然说。呃，像王家卫这样的创作者，他的创作习惯不好，还是他决策不够果断？啊、而是在于说，他可能都尽可能的在追求他真正想要呈现那个故事最完美的样貌。嗯嗯嗯，嗯嗯对。因为其实说真的，有很多东西其实真的是长大之后才看懂。就是比如说，嗯、我蛮喜欢他那个《东邪西毒》终极版。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 对，就是真的长大之后才看到，因为小时候看会觉得很莫名其妙。就是，嗯，我是抱着那个来看大侠，就是比剑打斗的那个东西，啊啊啊啊可是就你几乎没有，然后讲了很多话这样，啊啊啊然后也没有什么对打的画面。啊啊啊啊小时候就会很困惑。对对对所以有什么，比如说像最近的话，有什么样的电影，或者是说你自己在这个影像创作的过程是，嗯，有一些是。你其实知道说，可能现在的观众目前可能没有办法那么快理解或接受的。可是你觉得这个东西，也许再过一段时间，再等待他们一段时间，他们有一天就可以理解跟受到感动的东西。嗯
3: ，我觉得这段牵涉到那个。观众自己的状态耶，我觉得，我觉得每个人一定都会心里头有某一部电影，这部电影可能是你在不同生命阶段看，它都会对你有一些感召。就像因为我现在平常有在花女兼客嘛，我就记得昨天，昨天有一个同学，因为他最近呢，就是他高三了，然后他考完学测吧，然后他他就去报了那个台北的金马影展。他有一个青少年培训，就是你可以去当有点像评审啊、观众啊，然后他就录了初选这样，我就跟他讨论，他就跟我聊，他心里头一直有一部电影叫做那个《放牛班的春天》，他说不管他小时候啊，什么时候转到啊，都都会一直看，一直看，可是他都不懂那个为什么他会这么着迷，对，所以我那时候就觉得心里头就有这样的感受，就是啊，每个人应该心里头都会。有一部这样的电影，就像我我我觉得现在在电影院放电影也很好玩。这也许是观众比较少可以感受到。像我们前阵子放《偶然与想象》，它其实在讲就是每个人生命有阶段，比如说像第三段的故事，就是在讲说那个妇家庭妇女，她结婚之后，可能大学的是高中、大学有非常多的梦想，可是她可能踏入婚姻之后，发现怎么过了二三十年，然后她的生命阶段现在卡在这里，就有一些人出来就哭到不行。但有些出来就觉得这是什么好无聊啊、哦！<笑>所以我就觉得，就是真的会回应到你现在是什么样的阶段呢？就是你在什么样的状态里头？像我现在可能到了一个父亲的阶段，我可能作为那种家庭议题的骗子啊，我就很可以懂，我很可以理解他的难处是什么。然后为什么会发生这件事？因为去年有办金穗奖的影展，那金穗奖有非常多的学生片，然后他们学生片呢，因为他们最容易拍的就是成长议题，可能高中啊社团发生的事情啊，然后突然在那个放映间放的时候，反正我看不下去了。对，我就觉得说哇，我长大了耶，我已经好像离那个青春有点遥远了。我没有办法，就是坐在那边，然后觉得哦，对，好热血哦，对我好像已经过了那个阶段。
0: 确实是、欸、因为我们到这个年纪，其实还是会看动漫作
3: 啊啊啊！
0: <笑>比如说小时候，小男生都会比较喜欢类似像什么《绝对无敌》啊，《魔动王》啊，对，<笑>或是《魔神英雄传》这一类的，就是<笑>啊，每一集就是会有很明显的正反两方打斗，然后最后他会给一个类似像正义必胜的一个小结局这样子，嗯。嗯然后大家就是重新回到一个原始的状态，过着幸福快乐的日子。可是我现在看这样的东西，就会开始觉得说，人生不是这样嗯。嗯嗯嗯。甚至他们故事里面设定的那个正义的一方，嗯嗯，嗯维护的那个原始的状态，可能其实也不是这么美好的东西。嗯、它没有一个进步的前进，还是怎么样？他就一直在原地踏步之类。嗯。我们现在可能会开始有这种感触。反面来讲，就是小时候看不下去那个钢弹的。故事，嗯，嗯期待会是希望很多机器人打架
1: 、啊啊、可
0: 是它里面埋藏了非常多战争的议题，嗯、然后或是政治的议题，嗯嗯、然后甚至它当时去有很多可能是创作者他们自己对于，比如说日本在二战里面的角色的一些投射，嗯、然后把它改编成像是一个呃地球联盟跟那个吉翁军的之间的斗争这样子。嗯嗯嗯现在看反而看的比较懂一点，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯它确实就是没有一个好坏的分别，因为你不同阶段的时候，嗯、它可以带给你很多呃，带给你各种不同的满足，甚至它也带有一点点社交的功能、
1: 嗯、就是一、嗯
0: 、一个作品一个影片，它可能带给你跟同才之间有很多的其他的话题可以聊之类的，嗯嗯、对，所以有有什么东西是。呃，意料之外，张老师，你遇到就是可能放映之后，你可能观察到观众就是会很热烈讨论的电影，啊、有什么是你很印象深刻的
3: ？印象深刻的吗？呃，印象深刻的电影的话，我觉得是那种老片啊，就是因为像我们在电影院啊，有一个有一个场有一个节目非常卖座，就是经典许愿的单元。然后他经典许愿就是呃，可能大家在年轻的时候小时候然后看过的电影。可是因为近几年台湾有很多的，或者这世界有非常多的修复片嘛。你看小时候看过了，可是因为以前的画质跟技术都没有这么理想，但现在修复了，它又重新上映了，然后就会有很多人就是在经典学院的单元看完之后，就出来之后就会啊、哦、有很多感受啊，可能小时候看过、哦，这是我跟我前男友看的，怎样怎样，就会在电影院外面聊，或者是我们要播一些老片，像《彩云飞啊》啊等等这些台湾呃国片上早期的老片，那就会有一些阿姨们出来也会聊起自己啊、呃、年轻时候的事情。对，那我觉得这个很好玩，是因为啊，铁、呃、道电影院它它的位置真的是因为离观众太近了，它不像不像商业戏院，它就是你散场之后可能就收收垃圾啊，丢在那里，然后上厕所就离开了。所以我觉得那个观众的反应很妙，因为我们的办公室又在电影院旁边嘛，所以有时候就是像去年还印象深刻，就是有我们电影院有会有香港的观众，然后他就是有一个香港阿姨。他是我们铁粉，他看完之后，他有的时候还会提着零食啊，或一些茶点，然后就到我们办公室窗户说：“诶、哎，这给你们吃。”然后他也会跟我们聊，就他看了什么电影这样。子。所以我觉得那个很大的反馈真的会是在这里，就是观众会，我觉得那个电影的故事纵然精彩，可是更多精彩的故事是观众看完后他会告诉我们他们人生的故事是什么。那个真的是电影所延伸出来的
0: 。像这一段时间，你刚才提到。彩云飞，彩云飞算是二情二灵那个事情。